¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Qué bueno estar aquí con ustedes de nuevo. Quiero dar un bienvenido a los visitantes. Mi nombre es Aaron y sirvo aquí como uno de los pastores aquí. Somos una iglesia que se reúne en múltiples locaciones y quiero dar un saludo a las otras iglesias escuchando. Y nuestra misión como iglesia es remover barricadas innecesarias que detiene a la gente de Jesús. Y porque lo decimos tanto y como decimos, porque creemos que Jesús es el único que puede cambiar cualquiera. Y queremos hacer llegar lo más persona posible a Jesús. Y una vez que llegues a Jesús, queremos hacer crecimiento o queremos que crezcas. Pero podemos animarte, pero no podemos hacerte crecer. Por eso hablamos mucho de, lo, de la clase, es camino de crecimiento. Entonces quiero animar, visitar o asistir a la clase después del servicio. Y los que lo están haciendo, gracias. Y antes de terminar ese estudio que estamos escuchando por varias semanas, quiero celebrar unas cosas con ustedes. En el año, un poco antes, yo dije que vamos a lanzar iglesias 5 y 6, uno en Broad Ripple, en el centro, y otro en Fishers, en el nor noreste. Podemos celebrarlo, eso no se cansa nunca. Y yo compartí que el pastor en Broad Ripple, quien va a ser, que es Kyle Riley, pero hoy quiero anunciar quién será el pastor de la iglesia en el noreste, en Fishers. Y los que tienen mucho tiempo aquí sabemos que el pastor de la iglesia es un papel importante porque tiene que tener el carácter y el ADN de hambriento, saludable. Entonces, estoy muy entusiasmado a anunciar que el pastor para la nueva iglesia del noreste va a ser nuestro Aaron Hoover. Un aplauso para Aaron. Y creemos que tenemos foto de Aaron y su esposa Megan y sus niños. Y ahora mismo él está sirviendo como el pastor en el norte. Y cuando él asistía a esta iglesia aquí, y él me dijo, me preguntó, ¿qué hago si siento llamado en el ministerio y cuáles son mis próximos pasos? Y recuerdo animarlo y increíble cómo ha crecido en su liderazgo. Está haciendo un trabajo increíble en la iglesia del norte. Y ahora queremos, él dijo, quiero lanzar esa iglesia en el noreste. Ya tiene su propia iglesia y ya. Y él dijo, queremos ir por donde Dios nos mande para alcanzar más personas. Amo su corazón y estamos entusiasmados por el liderazgo que va a proveer para esta nueva iglesia. Y ahora como él se va al noreste, hay un vacío en la iglesia del norte, en Carmel. Y quiero anunciar que hay un pastor ahora que va a la iglesia en el norte y es Bart Shaw. Y ese es Bart, su esposa Brooke y los niños. Y Bart ha sido líder de nuestro esfuerzo de grupos, de células. Aunque no conoces a Bart, has sentido los efectos de Bart. Yo digo el efecto de Bart. No, eso es estúpido, lo cabría inventar. No lo digo así. Pero Bart es un líder fenomenal y él vino y dijo, estamos disponibles a hacer lo que Dios nos pide hacer. Entonces Bart va a la iglesia en el norte en Carmel, mientras liderando los esfuerzos de grupo. Y yo me, me di cuenta que estamos con iglesias en tantos lugares. Quizás no conoce personalmente a sus familias, y, pero pido que ores por ellos. Si no conoces a esas dos familias, los Hoovers y los Shaw, Alcánzalos, 
ore por ellos mientras están lanzando las nuevas iglesias. Y si tienes deseo para ser parte de ese esfuerzo de lanzamiento de las nuevas iglesias, puedes ir al sitio web de Traders Point y inscribirte. Hay como 300 personas para cada iglesia que van a ser parte del equipo de lanzamiento. Soy muy entusiasmado por eso. Hoy estamos concluyendo esta serie que estamos que es un estudio en el Nuevo Testamento en el libro de Segundo Timoteo. Si tienes Biblia o teléfono que tiene aparato de Biblia o aplicación de Biblia, vaya a Segundo Timoteo capítulo 4. Un libro en la Biblia es, pero es más bien una carta que un libro. Es una carta personal escrita de un hombre mayor de nombre Pablo a un hombre menor que se llama Timoteo. Entonces, en un sentido, estamos viendo el correo de otra persona y leyéndolo, que es un poco raro, y, pero no creo que Pablo ni Timoteo le molestarían. Le gustarían, por, le dirían, por favor, me ayudó a nosotros, léalo, porque tiene buen contenido en esta carta que es aplicable a cada una de nuestras vidas, a pesar de quién eres, qué edad tengas, ¿O qué estás pasando ahora? Es importante notar que segundo Timoteo es parte de tres cartas cortas que escribe Pablo dentro del mismo tiempo, primer y segundo Timoteo y Tito. Y lo que Pablo hace, está escribiendo para animar a dos líderes jóvenes quienes se encuentran en un papel donde están sobre su cabeza, como dicen. Y yo sé algo de eso, parece que siempre estoy con demasiado. Y Pablo sabe y dijo, ustedes necesitan ayuda, pero no de manera negativa. Él ama a esos dos hombres. Pero Timoteo acaba de entrar un papel de liderazgo en el, la iglesia de Éfaso, donde Pablo servía y Tito estaba en un rol de liderazgo en Creta. Y Pablo se encuentra en una cárcel romana esperando ejecución. ejecución. Y segundo Timoteo, no sé si te diste cuenta, mientras estudiándolo, pero tiene es un tipo de carta de despedida. Pablo sabe que no tiene mucho tiempo más en la tierra, están sus últimos días, entonces escribe a esos dos jóvenes para pasarles los logros espirituales que él ha ganado o notado en su vida en los años de seguir a Jesús. Y amo eso del corazón de Pablo. Es la primera vez que lo pensé. Por un segundo, ponte en las sandalias de Pablo. Y piensa, aquí estoy, hombre mayor, siguiendo a Jesús por décadas, y en vez de recibir un reloj y una fiesta de jubilación, o ir al suroeste de Florida y gastar mis últimos días en una playa, estoy en una cárcel romana. Encarcelada, olvidado, nadie me dice gracias por los años de servicio. Y yo pensaba, para mí hubiera sido tentadora, solo hablando por mí mismo, yo estaría un poco de simpatía para mí mismo, un poco rencoroso quizás, y pensando quizás que voy a vivir para mí. Ya trabajé duro, hice mi tiempo y quiero pasar lo demás de mis días a hacer lo que disfruto. Pero Pablo no hace eso. De hecho, Pablo podría tirar las manos en el aire diciendo, soy hombre mayor en una cárcel romana, ¿qué puedo hacer yo? Pero él dice, yo puedo hacer algo. Entonces, él empieza a escribir cartas, escribiendo esos líderes jóvenes que van a estar después de él se vaya. Y amo su corazón. Pero 
presentamos esta presentación de esta cartas, como se llama Logros, el título de la serie de sermones. Y es un término que se escucha mucho en el gimnasio, pon, ponerte en forma, haciendo progreso y ganando un poco de músculo. Mi hijo de 16 años está en medio de eso y está yendo a los gimnasios abiertos después de la escuela, levantando pesas, poniendo un poco de músculo en su cuerpo y de vez en cuando me manda texto. Papá, hice 10 libras más en mi banca de levantamiento, 15 más en mi squat de espalda. Yo dije, qué bueno, bien hecho, lo estoy animando. Y ustedes, padres que tienen niños adolescentes, puedes identificar conmigo. Simultáneamente lo está animando y en secreto resintiéndolo. Porque lo miro y me doy cuenta, ya no soy así ahora. Eres la versión el bracket 2.0, la versión más joven y mejor que yo. Entonces no arruina esa genética en Taco Bell. Pero lo que buscamos aquí no es logros músculos. Buscamos logros espirituales. Y logros es otra manera de hablar de crecimiento espiritual. Madurez espiritual. Porque quiero que sepas que yo ya dije lo que es nuestra misión. Es llevar a la gente a Jesús. Es muy simple y es complicada. Es la misión. La parte simple es llevar la gente a Jesús. Y estamos muy enfocados en llevarte a Jesús. Y haremos todo menos pecado. Pero la parte complicada es el crecimiento. Y he dicho muchas veces, no puedo hacer crecimiento por ti. Y el crecimiento es inconsistente. La cosa de crecimiento espiritual, o los que están siguiendo por mucho tiempo a Jesús, puedes ser testigo de eso. El crecimiento espiritual nunca es arriba y hacia la derecha. Nunca es crecimiento, crecimiento, crecimiento. No funciona así. Hablando de experiencia personal y de observación. El crecimiento espiritual es arriba y abajo. Y frente hacia atrás, de lado a lado. Y a veces te sientes estancado por mucho tiempo. Y lo que he notado no son los picos de montaña. Yo he tenido más fruta en las valles. Y el crecimiento espiritual es sucio, es quebrantamiento. Y alguien me hizo pregunta en esa semana, donde, ¿cuántas personas tú crees que siguen a Jesús con cuántas personas que has bautizado? Y yo dije, no sé, pero Jesús no fue 100% tampoco. Mira los 12 discípulos. Judas, no creo que yo soy 100% tampoco. Es sucio. Y la razón por qué es sucio, porque las personas son sucias, inconsistentes y gravemente fallados. Mire a tu vecino y les, dígase, le tú eres Messi. Está sucio. Y lo puedo decir. Unos están disfrutando eso demasiado, diciendo a tu vecino que es sucio. Casó, pelean yendo a casa. Lo sé que es cierto porque yo soy sucio y inconsistente y yo soy fallado. Y así funciona crecimiento espiritual. Pero a la vez lo seguimos, lo buscamos con iglesia. Entonces, esta última semana de esta serie, te puedo hacer una pregunta. Y sé que es invasivo. Te va a causar decir, hey, hombre pastor, tranquilo. Cuando tiene que ver con tu crecimiento espiritual, ¿cómo, cómo andas? No te pregunta de tu colega, de tu esposa, de colegas o tus niños. No, pregunta de, a ti de tu crecimiento espiritual. 
y un paso más allá, an, da, califica, A a F, califique, y no mal entiendes, no quiero que pongas nota en tu salvación, si tú, tú vives en Cristo y hiciste decisión seguirla, la, la nota para tu salvación es A más, es 100%, es basado que Jesús hizo para ti, no por lo que tú has hecho. Yo hablo de tu crecimiento espiritual, tus logros espirituales, y la única mala propuesta es una deshonesta. Hay que ser muy honesto y decir, no sé, un D, de menos, como 60%, pero por lo menos eres honesto y sabes cómo, de, en dónde trabajar. Solo porque hiciste esa decisión seguir a Jesús hace mucho tiempo, solo porque asistes a la iglesia la mayoría de los fines de semana, o solo porque biológicamente avanzas en edad, no significa que has hecho logros espirituales. El autor de Hebreos, quien es anónimo, para que sepas, y la razón por qué quedó anónimo, por versículo en como 5, 12 a 14, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Digamos que quizás cinco años o más siguiendo a Jesús. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Imagínate que diría si no sabe cómo termina. Que debe ser mejor, debe ser conocer más, debe ser más generoso. Tanta cosa que puede decir, pero dice, debes estar enseñando a otros. Y no significa necesariamente li liderando grupo o enseñando o haciendo sermón. No todo el mundo tiene el regalo de enseñanza, pero significa más que eso. El enfoque principal de lo que está diciendo es que tus logros espirituales debe estar enfocado en otros. No tiene que ver contigo. Siente que ver con otros. Y a veces llegado a ser tales que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. No necesita cosas nuevas, dicen, o cosas más profundas. Necesita un reviso básico, porque no has aplicado todas las verdades a tu Biblia, los que has escuchado y leído. Y dicen que eran como bebés. Más gente diga, decir, eres un bebé, quizás te dan una palmada. Son como bebés. Entonces, dice que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Es espiritual. Pero que si eso surgió en la vida real, decidimos hacer almuerzo después de la iglesia hoy y vamos a un restaurante, vemos el menú con tanta comida sofisticada de adulto que puedo pedir una ensalada de cabo, un filet de salmón, un tipo de sándwich. Imagínate que tú ordenas una comida de adulto, pero yo pido a la mesera una botella, una pacha. Una pacha con, y con leche caliente y me van a ver como serio. Y te sirven como tu ensalada fina y yo estoy chupando una botella. Tú estarías diciendo, ese es penoso. Eres hombre crecido tomando de botella. Y el autor de Hebreos dice que hay personas siguiendo a Jesús por cinco años más y están tomando de una, una pacha. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados 
en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 12 a 14. Jesús te hizo la salvación cuando pusiste tu fe en Él, pero tu madurez espiritual, tu crecimiento, los frutos del Espíritu viene no solo por asistir a la iglesia o por ser cristiano por mucho tiempo o por crecer o envejecerse o envejecerse naturalmente, es por entrenamiento. Hay que saber diferencia entre bien y mal. El autor de Hebreos está diciendo que tu, tu crecimiento espiritual no tiene que ver contigo. No tiene que ver contigo. De hecho, la única vez que logros tienen que ver contigo es en el gimnasio. Por eso, cuando vas al gimnasio, por eso hay espejos en todo el lugar para que te puedas ver. Yo nunca he ido a una estación viendo a la persona de mi lado, que ojalá que te beneficie eso. No, yo lo hago para que estés envidioso de mí. Yo estoy enfocado en mí mismo. Es solamente el contrario con logros espirituales. Si estás buscando el espejo espiritual profundizándote para ti mismo, entonces el autor de Hebreos y Pablo lo va a respaldar y está mal colocado. Él habla de estar enfocado en otros. Le digo lo mejor que puedo. La mira principal de una persona que está madurando espiritualmente es que se invierten en otros. Yo diría que detrás de la misma declaración de misión o las palabras que Jesús es mi Señor y Salvador, las cuatro palabras más importantes para ser recordados como familia de iglesia es no tiene que ver conmigo. No tiene que ver conmigo. Las, esas cinco palabras. La próxima que estoy tentado quejar, digo, no tiene que ver conmigo. Y la próxima vez que quiero, siento como rencoroso o que estoy olvidado, tengo que decir, no tiene que ver conmigo. Es tan crucial. Y amorosamente hay que decir esas palabras a nosotros mismos. Con los que estás en una relación y has ganado su confianza en tu grupo o en una relación personal. Pero de vez en cuando, cuando me encuentro quejando, alguien, un amigo am amoroso tiene que decir, no tiene que ver contigo. Y es, eso es lo que Pablo hace con Timoteo y Tito. Se está entrenando y hace décadas de entrenamiento y no lo va a aguantar por sí mismo. Lo va a pasar a esos líderes jóvenes y por eso estamos aquí sentados y lo está pasando a nosotros. Antes de leer los últimos ocho versículos, dos preguntas. ¿Cómo va mi entrenamiento? ¿Cómo va mi entrenamiento espiritual? ¿Y quién va a beneficiar con eso aparte de mí? Y la verdad es que buenas intenciones no son suficientes. Pero si quiere crecer espiritualmente, hay que ser intencional. Leo esas últimas ocho versículos. Y quiero hacer tres observaciones que son aplicaciones que puedes llevar contigo hoy. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y con paciencia, reprenda y aliente a tu gente con una buena enseñanza. Y Timoteo era profesor, y aprecio esos versículos, 
Dice, no te des por vencido y manténgalo simple. Y hay muchos tiempos en mi ministerio donde tuve que decir eso a mí mismo. No te des por vencido, no te rindes y manténgalo simple. Y termino de predicar y de ese punto a ese punto, mientras estoy caminando, no, no lo dejaste simple, burro, digo a mí mismo. Manténgalo simple. Mantenga los ojos fijos en Jesús. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias consubiciencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé Sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya voy, ya estoy, perdón, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué buena cosa decir al final de tu vida, ¿verdad? Lo que hace este versículo, segundo Timoteo 4, 7, que si vayas a Hechos 7, 20, 24, Pablo dijo lo mismo a los ancianos de Éfeso mientras lo enseñaba y dijo, solo quiero terminar, acabar la carrera y guardar la fe. Y ahora dice Timoteo, ¿qué hizo? Y en versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Déjeme tomar lo que leí y y, en, y presentarlo en tres puntos. Si quieres crecer, mantenga tus ojos fijos en Jesús. Sé que es simple, pero es profundo. Y aquí es la razón. El enfoque de tu atención determina tu dirección. El enfoque de tu atención principal va a determinar tu dirección. Y cuando estás distraído, no creces. Es como la cosa ahora es... Como todos tenemos nuestro teléfono todo el tiempo, nos estamos seguros que no estamos texteando y trabajando. Y manejando, tú ves a alguien texteando y manejando, y quieres bajar la ventana y gritarles. No importa lo bueno que manejes o crees que manejes, pero estás distraído. Y vas a estar fuera de la calle porque no estás viendo la calle. Lo mismo en la vida aplica. Estoy recordado de ese tiempo cuando hay una tempestad y Pedro está caminando a Jesús en el agua, haciendo esa cosa increíble, caminando en agua. Pero cuando empieza a hundirse, ¿qué pasó? Quitó los ojos de Jesús y enfocó en las olas y el viento. Y no sé cuántas veces he hecho yo eso en mi vida. Siempre habrán viento y olas. Y cuando enfoco más en eso que Jesús en mi vida, es el mismo momento que empiezo a, a hundir. ¿Y qué haces en una... En una en un día diario, un día típico, ¿qué haces? Mantenerte enfocado en Él. No estar envuelto o preocupado por las cosas que causan preocupaciones o miedo, pero en ese momento fija los ojos en Jesús. Y lo tomo un paso más allá y explicar por qué es tan profundo. Te pregunté hace unos momentos calificar tu madurez espiritual, pero aunque sea bueno para ti de vez en cuando calificarlo, pero Dios no hace eso de ti. ¿Y eso es por qué? Porque cuando Dios te mira, si tu vida está en Cristo, Él mira a su Hijo Jesús. Te recibe y te ama y no tienes que hacer nada para desempeñar por Él. Tú 
vida está en Jesús, en Cristo. Y eso te libera para vivir más confiadamente en Él. Y unos hoy dicen que es tan simple mantener ojos en Jesús, pero no sabes qué estoy pasando. Tú dices, yo estoy pasando algo muy difícil ahora. Y sé, yo sé. Pero te puedo cambiar un poquito tu perspectiva. Y cuando pasas por algo muy difícil, y si no sabes que tienes suficiente fuerza, piensa en ti mismo. Esa es oportunidad para mí para entrenar. Yo dije unos momentos que es en los valles que produje más fruto, o en los tribunales, o los problemas de mi vida que he crecido más. No lo pido por mi, a mi peor enemigo. No quiero hacerlo otra vez. Pero cuando estoy en medio de un problema, es oportunidad para entrenar y ponerme confianza en Jesús y decir, yo confío que vas a tomar este problema y dificultad y producir logros espirituales en mi vida si me mantengo enfocado en ti. Segunda cosa, Pablo dice es, ten cuidado de tu entorno. Siempre estás evaluando lo que está a tu alrededor, qué está pasando en mi vida, qué Dios te está diciendo. Y Pablo dice a Timoteo, En versículo 3 y 4 dice, tiene que entender la cultura y los tiempos en que vives. Timoteo, entiendes lo que está sucediendo en el mundo. Me gusta ese pasaje en el Viejo Testamento, 1 Crónicas 12, 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fueron estudiantes de la cultura y aún por eso... Sabían lo que Israel debía haber hecho. Entrenamiento espiritual sin dar pensamiento de cómo mi crecimiento va a beneficiar a otros, especialmente a los en el mundo que están lejos de Dios. Si nunca consideramos eso, entonces nos va a llevar a un lugar donde no odiamos o amamos el mundo o corazón o compasión para el mundo. Lo que pasa si has seguido a Jesús cinco años más, no estás creciendo con esa mentalidad. Entonces nos causa ser un poco miedoso del mundo o, jus- o para juzgar el mundo o aislarnos de lo que está sucediendo. Hay tiempos donde puedo escuchar ejemplos de eso en conversaciones de seguidores de Cristo que se han aislado del mundo y lo convertimos en un nosotros contra ellos. Somos los buenos, los cristianos, y ellos son los hombres malos, mujeres malas, Estamos asombrados que los no cristianos no se comporten como cristianos. Imagínate. Y nuestra respuesta es, es boicotear. Queremos que es la respuesta. Starbucks no tiene tazas rojas en Navidad. Boicotear. Que el doughboy de Pillsbury o el niño de Pan Bimbo no lleva pantalones más. No más pan dulce para nosotros. Boicotearlos. Y nos aislamos del mundo en vez de participar. Dice Pablo a, a Timoteo, Timoteo, esté consciente de lo que está pasando a tu alrededor para que puedas tener mente clara en cada situación. ¿Qué crees tú que significa eso? Es que tienes un entendimiento propio que el mundo no es el enemigo, es el rehén del enemigo. Entonces, no nos mezclamos con el mundo, pero tampoco nos aislamos. Jesús dijo así en Mateo 4.19, Ben, los que han seguido a Jesús cinco años o más saben de, terminar esta declaración. No hagas, escucha, lo voy a leer. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Y 
¿Cómo crees tú que va a terminar esta frase? Si me sigues, si has hecho logros espirituales en, mi, en tu vida, yo te voy a hacer pescadores mejor, ¿no? Te haré me, más religioso. Yo te haré atractivo. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que Jesús va a terminar esta declaración? No. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dijo eso a sus doce discípulos, la mayoría de los cuales fueron pescadores profesionales, y los, pide, los llamaron de esta profesión, en vez de pescar por peces, vas a pescar para hombres. Pero entiende al principio detrás que el resultado de tus logros religiosos de seguir a mí es que tú vas a buscar otras personas y no tiene que ver contigo. Y logros espirituales siempre tienen que ver con otros y para el beneficio de otros. Y tu madurez espiritual te va, de, te va a hacer ayudar a los niños perdidos. ¿Has escuchado esa, esa declaración que las personas dañadas dañan a personas? Personas encontradas encuentran personas. Esa es la consecuencia de tus logros espirituales. Que tú te has encontrado que tú vas a buscar a otros. Que tú tienes un corazón para los lejos de Dios y quieres encontrarlos. Pero a veces, de vez en cuando... Hay personas que, que, que desvía y es por eso te animamos a invitar a tus amigos en la Pascua y por eso comenzamos iglesias, porque creemos que hay más personas perdidas que encontradas. Y quizás tú crees que añadir iglesias e invitar para Pascua es más de crecer iglesia más grande, pero hay un tiempo en mi vida donde yo pensaba que crecer una iglesia grande es chévere, pero ya, ya he pasado eso, porque iglesia grande significa más criticismo, más problemas y más complejidad. Y yo, yo no me importa de eso, en serio. Lo que me preocupa, como caliente, y nunca estaba más preocupado, es encontrar más de los hijos perdidos de Dios. Y no tiene que ser esta iglesia. No es que tiene que venir acá, no. Quiero que conozcan a Jesús. Y de vez en cuando yo recibo golpes por eso. ¿Tú solo te importan los números? No. ¿Cuántos tienen niños y has perdido un niño? Yo he mal colocado a un niño una vez. He mal colocado a un niño de vez en cuando. En un lugar público, aeropuerto Disney. Y yo tengo cuatro niños. Y ninguna vez cuando mis esposa y yo tenemos esta conversación caliente. Y siempre me culpa. Nunca la miré y decir, ¿qué es la gran cosa? ¿Por qué, ¿Qué te importan los números? Nos quedan tres. Es calidad sobre cantidad. Mira quién no está. Nunca dije eso. Pero lo escucho todo el tiempo en la iglesia. Entonces, personas encontradas, buscamos personas. Si eso está entrando a tu idioma de nosotros contra ellos, la religión divide el mundo entre buenas personas y malas personas. El evangelio divide el mundo entre personas pecaminosas y Jesús. No es bueno contra malo. No hay bueno nosotros y malo ellos. Solo hay nosotros pecaminosa y un él gracioso. Y personas espiritualmente maduros quieren llevar a esas personas a Jesús. Última cosita es, Pablo dice, Sé inspirado, Timoteo. Es el resultado de animación. Y también ve y sé inspiración. Yo he invertido en ti. Sé inspirado y sé inspirador. Te digo lo más simple que puedo. 
si otros no se benefician de la manera en que sigues a Jesús, entonces no estás siguiendo a Jesús correctamente. Y yo no estaré donde estoy ahora haciendo lo que hago si no fuera por personas sabias, hombres y mujeres espiritualmente maduros que vieron cosas en mí que yo no vi y decidieron animarme cuando no lo merecía. Nunca pensé que iba a ser pastor hasta que alguien habló eso a mi vida. Me miraron y dijeron, Aaron, ¿has pensado en eso? Yo veo que Dios te ha dado un regalo en ese área. Yo no lo vi hasta que lo dijeron. Si tienes un pensamiento o alguien más joven que demuestra un tipo de don, no piénselo a ti mismo, decídselo. Encuentra oportunidad para decir eso al joven. Yo veo eso en ti y Dios tiene grandes planes para tu vida y lo que puedo hacer para ayudar, me gustaría hacerlo. Yo he compartido mi historia antes. Yo sentí llamado cuando tenía 19 años. Si me hubiera conocido, yo era un niño muy tímido. En mi clase de, 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 pre, de presentación, de charla, de oración, yo recibí nota D, como 60. Nunca pensé que Dios me iba a llamar a hacer eso, pero tuve experiencia dramática donde sentí que Dios me estaba pidiendo predicar y no quise, no quería. Y con 19 años tuve mi primera oportunidad de predicar en una iglesia pequeña en un pueblito en el noroeste de Arkansas. Y escribí un sermón del gran samaritano, del buen samaritano. Fue mala teología, nunca lo voy a predicar otra vez. Fue 25 páginas el sermón. Llegué al sermón o oh, a la iglesia con mucho miedo. De 19 años, no tenían pastor en la iglesia y buscaban gente. Y tenían uno de esos tipos de lectorna grande de madera. Recuerden algunos de la miniserie de Home Improvement, Mejoramiento de Casa. Nunca vio el vecino, nunca vio su cara por la, la cerca alta. Yo sentí así y leí el sermón lo más rápido que podía, los 25 páginas en 10 minutos. Y otros dicen, ¿por qué no vuelves a predicar si nos gusta ese tiempo? Y salí de la plataforma, no sé qué pasó, fue horrible. Y me siento, y había como 15 personas ahí en esta mañana. Y nunca olvidaré, porque nunca... Nunca hablé, nunca dejé a nadie saber que estaba llamado, que sentí llamado a predicar, ni mi mamá, ni hermana, ni mejor amigo. Pero nunca olvidaré, había tres hombres en esa iglesia que querían hablar conmigo después de la iglesia. Yo pensé que estaban en problemas. No sé cómo funcionaba, te, te daban una, un papel rosado de despedido o tres strike y está fuera del ministerio, no sabía. Y me llevaron a una clase en la iglesia dominical y dicen tu primer sermón y de, ellos dijeron pensamos que sí y nunca olvidaré lo que escuché porque cambió la trayectoria de mi vida no quería ser emocional dijeron que sentimos que Dios te está llamando a hacer eso lo demás de tu vida y queremos orar sobre ti antes que vayas. Estaba asombrado. ¿Escuchaste el sermón? Fue horrible. Vieron más allá de las imperfecciones 
y vieron algo que yo no podía ver. Y si no fueran por esos hombres mayores de pelo canoso, me podían haber regresado a la iglesia sin decir nada o a la universidad, pero lo dijeron. Y quiero animarte lo mismo. Aquí es la cosa principal con que te quiero dejar. Si ves a un joven, por favor, anímalo. Y como joven, alcance y dale gracias a alguien que te ha animado. Ese es lo que significa ser iglesia multigeneracional. Hablamos de ese término y sé, Pidi hizo unas semanas atrás, si estás en la iglesia y tiene más de 50 o 55 años y tiene mucho tiempo en la iglesia, tú has visto a mucho cambio y no mucho cambio animado, animadora para ti. Pero gracias por aguantarla y quedar con nosotros y por amar a las personas como Jesús ama a las personas. Te necesitamos. Iglesias multigeneracionales. No es como hacer iglesia. Ese divide los grupos si hacemos servicio para jóvenes, servicio para mayores. Y necesitamos a personas de diferentes generaciones adorando juntos. Y quizás no cabe tu preferencia o cumple con tus preferencias. Pero tenga el corazón que Pablo tenía para Timoteo y Tito. Y lo veo todo el tiempo. En el concierto de Lecrae, yo estaba sentado atrás con mi hijo y sus tres amigos. Y yo miré a ese corredor aquí en esta iglesia y vi dos may mujeres mayores. No quiero calcular su edad, sería rudo. Pero eran mayores. Y una mujer americana-africana y otra una caucásica. Y sirviendo. Las reconocí, asisten a la iglesia y estaban sirviendo. Y tomando boletos y sentando a la gente y que ellos dejarían su viernes para servir en ese concierto de la CREI para invertir en la vida de jóvenes pero no van a gustarlo no lo van a gustar ¿tú crees que es ruidoso en el domingo en la mañana aquí? no, estaba bien ruidoso yo dije cuando ese concierto empieza se van a ir y yo estaba equivocado y yo miré en medio del concierto y estaban bailando las dos viejitas Dando manos arriba, bien, haciendo fotos de su iPhone y grabando. Yo dije, increíble es. Eso es lo que significa. Podemos desarrollar este mismo corazón. Decir, yo necesito siempre estar buscando a alguien. Con el Espíritu de Dios decir lo que está haciendo en su corazón. Y tú Tienes que dar gracias a estas personas que te animaron. Porque tu crecimiento personal tiene un tiene atachado un nombre. Entonces, búscalos y dale gracias. Padre, te venimos ahora y te doy gracias por ese estudio en segundo Timoteo. Y te doy gracias que nuestra salvación, si lo pudiéramos calificarla, sería un 100% por el trabajo completo de Jesús. Ahora, quizás nuestro espíritu, nuestra madurez espiritual no va tan bien. Entonces, oro hoy que seamos honestos y que dependemos de ti y tomar en serio nuestro entrenamiento, reconociendo que el beneficio de nuestro entrenamiento espiritual es para el bien de otros. Y que el, la bendición es que crecemos de eso. Oro que tengamos ese tipo de corazón y tengamos ese tipo de corazón como una iglesia. Te amamos y te damos gracias por quién eres y por lo que has hecho. Ahora que lo podemos dar a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijeron, amén.